0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Irmãos, não queremos deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, para que não fiquem tristes como os outros que não têm esperança. Essa semana escutei uma entrevista um cara que escreveu um livro sobre uma experiência que ele teve que foi de construir o próprio caixão. Toda a história nasceu num contexto meio de brincadeira, a esposa dizendo como queria o enterro, que tinha que ser uma coisa tradicional e o funeral assim, assado. E ele dizendo, não, você está louco, não vou gastar tanto dinheiro com essas coisas aí, sabe quanto é que custa esse negócio, não vale a pena, é para o um morto mesmo. E quer saber, eu mesmo vou construir meu caixão. O pai dele era marceneiro, tipo, menos sabia de carpintaria, então ele fez o propósito, combinou com o pai, e, de fato, levou, sei lá, uns dois anos, pegando os tempos livres ali, ia lá na oficina do pai e construiu o próprio caixão. E aquilo começou como uma brincadeira, acabou ganhando uma dimensão mais séria, quando poucos meses depois, a mãe teve um ataque no coração e morreu. E com pouca diferença de tempo, morreu também um, irmão, um amigo seu muito próximo, que era saudável, mas morreu. E, lógico, aquilo, a morte não era uma coisa próxima, ele tinha 50 anos, era uma pessoa mais ou menos saudável, mas, a partir dali, aquilo começou a ser algo próximo e, e algo problemático, né de pensar e refletir. E até o seu pai, que já tinha 80 anos, quando ele então, fez o caixão, publicou o livro, o pai morreu três dias depois que o livro foi publicado. Então, também morreu todo mundo ali, parece, né com o negócio. Então é uma entrevista interessante, o livro que ele escreve falando das reflexões de coisas assim, mais profundas, filosóficas, digamos assim, religiosas, unida também a coisas mais engraçadas, mas a coisa prática, técnica, de que errou o tamanho, tem um tamanho limite para no cemitério, o é que fez para ele cortar o negócio. E depois que ia terminando, ele falou, mas. Onde é que eu vou guardar esse negócio, né? A esposa já ficou preocupada. Onde é que você vai pôr esse negócio? Você pode achar que está tudo planejado e vocês não fica não tinha nada planejado. Mas aí ocorreu uma hora. Olha, isso aqui daria uma bela estante de livros. E ele não, então então vou resolver usar para isso, para colocar deixando assim na parede de lado. Não virou uma estante de livros. Só que o lugar que o bom na casa deles para colocar aquilo era no corredor e em frente ao quarto dele. Então todo dia Primeira coisa que ele vê quando ele sai do quarto e acorda de manhã é o próprio caixão ali, ele e a esposa. O caixão está lá na parede, né? E a esposa ainda teve a presença do espírito, eles tiveram o lançamento do livro e nos primeiros bancos estavam assim, reservados, e tinha um papelzinho com acho que a foto dele, o evento e tal, e escrito olha, "Lugar reservado para um convidado especial", porque era da família, dos amigos, para então os primeiros lugares estavam reservados. E a esposa pegou aquele papelzinho e colocou no caixão, reservado, né? tá reservado né? para um convidado muito especial. E ele passa ali, vê aquele convite, enfim, fizeram toda essa coisa. E, enfim, interessante toda essa experiência. Ele me fez pensar nessa certa leveza com que a gente pode lidar com esse tema, que é um tema associado ao medo, ao terror, né? Os zumbis, cemitério, são coisas assim, né? Morte, né? Tinha um rapaz, escutei falar lá, que era até seminarista, mas teve que deixar o seminário, que era de falar inglês. Sempre que escutava alguém que dizia uma frase que começava com a letra D, ele já ficava nervoso, porque D é death, né, morte. Ah, então, é um augúrio que eu vou morrer, sei lá, né? Já entrava uma paranoia lá, ficava super aflito, porque citou a palavra morte. Então, já era um negócio que ele perturbava profundamente, tinha, enfim, algum problema, né? E, e, para muitas pessoas, esse tema é um pouco assim, né? Agora, não precisa ser para nós, não precisa ser para alguém que tem fé. Pelo contrário, né? Podemos e devemos, ok, lidar né? que é uma questão muito séria, dá o um peso da vida, a morte, mas, como quem tem esperança, como escreve aí São Paulo, aos Tessalonicenses, de não deixar não na ignorância, respeito dos mortos, não fiquem tristes, que nem os outros aflitos, que nem aqueles que não têm fé, porque nós temos fé, porque nós temos esperança, porque não termina no, no caixão, não termina no cemitério da nossa vida, né? Isso é Começa ali, né? Faz uns anos, assisti um filme ao lado do Padre Rubens e o morava com ele lá em Porto Alegre, ele é japonês, morou 30 anos no Japão, e, e era um filme japonês, chamado A Partida. E era a história de um cara que começou a trabalhar com condicionamento de cadáveres. Parece que existe essa profissão, né? <risos> morre alguém, lá aí no cemitério tem um especializado, um especialista que faz não sei o que com as entranhas, põe os algodões aqui e ali, enfim, prepara ali o cadáver para estar tá no enterro, né, bonitinho e tal. E ele, dizia, e, e ele evitava falar para todo mundo que ele trabalhava com isso, me explicou o padre Rubens, porque se já entre nós cai meio assim, não é a profissão dos sonhos, né, Que que você sonha? Quando eu crescer eu vou né? condicionar cadáveres, né, o meu sonho. Mas vai especialmente, explicar o Padre Rubens, por ser um país pagão, é um tema muito tabu, assim, ninguém fala. Porque é um, é um problema sem resposta. Eles não têm resposta para isso. Nem o, o budismo, enfim, é o, me parece que estritamente, acho que sim fala da reencarnação, mas a coisa não está muito clara, né? O que, que acontece, o que não acontece, será que... Então, para um japonês, é uma coisa assim meio... Muito dura, né? Ter que lidar com isso. E grande parte do apostolado que fazia em concreto lá ao Padre Rubens era explicar a escatologia cristã, explicar os novíssimos, explicar céu, inferno, purgatório, explicar Deus, né? Que, que que é uma vida mais além dessa morte, mas além desta vida. Então, vai ser um pouco o nosso tema, é um, estamos na semana dos mortos, né, um pouco assim, né? finados foi anteontem, feriado e até dia 8 ainda vale a, a indulgência de visitar os cemitérios para rezar pelos mortos, né, todo mês de novembro fica um pouco marcado por isso, domingo é a festa de todos os santos, portanto, os que estão no céu, né, no final a gente pensa nos que estão no purgatório, Alguns dizem que Halloween é pensar nos que estão no inferno, né? Enfim, ainda que não existe essa festa no calendário da igreja né, para celebrar os que estão condenados no inferno. Mas o mês de novembro começa com essa questão de pensar né? na morte e na outra vida. E eu queria trazer para a nossa reflexão, sobretudo, a nossa relação com os mortos, com os difuntos, com três pontos. Primeiro, que eles estão próximos, existe uma certa ligação nossa com eles. Segundo, nós podemos ajudá-los. E devemos, rezando. Né? E terceiro, aprender com eles, o que, como eles podem nos ajudar. Pensar neles também nos ajuda hoje, a viver a nossa vida hoje. A gente diz no, no credo, né, no creio, creio na ressurreição da carne e na vida eterna. A gente a cria, é um ativo de fé, que essa vida não termina aqui. Agora, um pouco antes, a gente fala creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. A gente fala também disso, né? A igreja que é essa comunhão dos santos. A fé nos leva não só a acreditar numa vida após esta, mas também a acreditar nessa conexão nossa com os que estão vivos aqui, com os que estão, os que já passaram para outra vida. A comunhão dos santos é a comunhão da Igreja Católica, é a comunhão de todos nós aqui, mas também a comunhão com os que já faleceram, seja os que estão no céu, sejam os que estão no purgatório. Daí se fala das três igrejas, a Igreja Militante, somos nós aqui, a Igreja Padecente, no purgatório, e a Igreja Triunfante. Que é a igreja que está no céu. É a mesma igreja que perpassa, digamos assim, esses três níveis. né? Estamos unidos também aos que estão lá do outro lado. Não se rompe essa nossa conexão com eles. Interessante como Jesus vai falando disso na última ceia. Ele, ele diz: Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está anunciando a sua morte. Os apóstolos ficam tristes por causa disso. Mas ele diz: Não, não vos deixarei órfãos. Fiquem tranquilos. Eu vou ficar com vocês. E ficou e está, está agora conosco, não só com uma presença meramente psicológica, por exemplo, né, de um personagem. Ah, tá muito na minha cabeça agora o Harry Potter porque eu assisti o um filme ontem, sei lá, né? o um exemplo lá de aquele personagem. Ok, legal, né? Mas é, é claro que é uma coisa meramente psicológica da minha fantasia, porque não existe desde que eu saiba, né? O bruxinho lá da história, né? Agora Jesus não é da tá, minha, é o exemplo dele, vai permanecerá junto a nós. Também, mas mais além disso, né? de fato está junto a nós, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus está, em certo sentido, está mais presente aqui agora do que eu estou presente aqui agora. Ele está, e está vivo e operante, mais vivo do que eu estou vivo. Eu estou vivo, só para avisar, Mas ele, a vida de Cristo é uma vida com maiúsculo. Né? O ser dele é o ser por essência. Eu sou o ser por participação. Ele é o ser por essência. Ele é a vida que transborda. Né? Ele é uma coisa assim que cria. Então, ele é muito mais, está muito mais vivo e presente do que cada um de nós aqui. E assim estão também os santos do céu. Quem está no céu não está morto. Mas está vivo, está mais vivo do que nós estamos, nesse certo sentido, né? E por isso, às vezes, os evangélicos pegam no pé dos católicos, dizendo que a gente invoca os mortos. E a gente evoca os mortos. É uma crítica que a gente faz aos espíritas, que está proibido na Bíblia, o que vocês fazem está proibido. Enfim, de fato, está, né? E de fato, eles fazem. <risos> Agora, por que essa crítica não se aplica a nós católicos? Bem, uma maneira de dizer é que nós não evocamos, mas invocamos. Bem, jogo de palavras, né? Mas, enfim, o sentido é dizer que nós não pedimos para que eles apareçam, né? baixa ali no Pai de Santo, alguma coisa assim, né? Manifeste, diga, sei lá, coisa extraordinária. A gente invoca pedindo para que eles rezem por nós junto a Deus, que é diferente, né? Mas não que se manifeste de uma maneira extraordinária ali, ou no copo, ou sei lá, né alguma coisa. Não, reza aí por mim. Isso é invocar os santos. né Agora, outra, outra explicação é dizer que, eles, na verdade, eles não estão mortos. Por que a gente não invoca os mortos? Porque eles não estão mortos. Eles estão vivos. Os santos do céu são vivos, não estão mortos. A, a gente pode estar mais mortos do que ele, né? Os santos estão vivos. Meus pais tiveram na Rússia uma vez, tiveram em São Petersburgo num museu famoso tem lá o Hermitage um museu que pegou muitas coisas durante a guerra a Segunda Guerra Mundial os soviéticos trouxeram como espólio da guerra vários tesouros da Europa né? e está lá no Hermitage e, e eles me trouxeram um íconezinho de nosso Senhor Pantocrator e o ícone de nosso Senhor Pantocrator em geral tem é todo poderoso ele tem uma, uma Bíblia com os escritos e no, no meu que está no meu quarto lá essas palavras do Senhor a Marta em grego, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que, que vive e crê em mim não morrerá jamais. Interessante, né? Não vai morrer. Se você crê em mim, se está conectado comigo, você não vai morrer. Fala Jesus. Falou isso para Marta, que já morreu, né? no sentido material, não é verdade? Ele recitou Lázaro, mas Lázaro depois morreu outra vez, né? Fisicamente, né? Mas de alguma maneira, ele estava dizendo: olha, mas ele está vivo. Se ele tal, tá, vive, você crê em mim, você crê em mim, você não vai morrer. Eu, eu sou a ressurreição e a vida, eu tenho uma outra vida. Isso está no Evangelho de São João. E o próprio São João, ele fala nas suas epístolas de que existem alguns pecados que conduzem à morte. Mesmo que a pessoa não morra fisicamente, ela morre no espírito, porque ela comete um pecado, a gente chama de pecado mortal um pecado que conduz à morte. Então, tem uma morte aí, que não é a morte física, é uma outra morte. No Apocalipse, na visão de São João, o anjo fala para ele: agora esses caras que você está vendo, agora eles vão passar pela segunda morte. Existe uma segunda morte. A pessoa já morreu, mas ela vai enfrentar uma segunda morte. Assim como os santos vão. a ressurreição dos corpos, esse cara aqui vai ter a segunda morte. Então, existe. Daí dá para a gente mais ou menos intuir que existem essas duas mortes diferentes. Uma conclusão que eu tiro, uma maneira de esquematizar a coisa, é pensar que a vida humana ela pode se desenvolver em três planos, que a gente poderia pensar. E nesses três planos, a gente pode morrer para dois deles. Quais são os três planos? O plano material, da matéria física, o plano da consciência subjetiva, intelectual, e o plano propriamente espiritual. A gente, Quando a gente nasce, a gente está nos dois primeiros. Um animal está só no primeiro, um ser humano está nos dois primeiros. Um anjo ele está no segundo também, no intermediário, porque ele, ele não tem matéria, não está no primeiro, mas está no segundo, porque ele tem uma consciência intelectual, ele pensa, ele raciocina, ele quer. Né? Quando a gente é batizado, a gente começa a participar também do terceiro plano, que é o plano espiritual, o plano junto a Deus. Tanto o batismo é o símbolo da vida, né? da morte para a vida, e a vida que a gente recebe, a vida espiritual, a gente começa pelo batismo. Né? E, mas a gente, quando a gente comete um pecado mortal, a gente deixa de viver nesse terceiro plano. Uma alma de um condenado está só no plano intermediário, porque nem está mais vivo fisicamente e nem, e cometer tá em pecado mortal, não está vivo espiritualmente. Um demônio também está só nesse segundo plano. Quando a gente morre, se a gente morre em estado de graça, a gente passa a estar só no segundo no terceiro. Enfim, mais ou menos, deu para deu entender. E, e acho interessante pensar que a matéria, se a matéria assim, do plano físico são os átomos, os quarks, né? essas coisas que a gente estuda na Química, que sempre está tentando entender que, que que as coisas são feitas, o né? que, que compõem as coisas que, físicas. A matéria do plano espiritual a gente poderia dizer que é o amor. E parece que a gente pode dizer que é, que é o amor. Fica um pouco etéreo, enfim. Mas parece que é o que diz a Bíblia, sabe? Diz São João. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. O que caracteriza a existência no plano espiritual? O amor. Quem ama está nesse plano, quem não ama não está nesse plano. Está morto espiritualmente. Interessante, né Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. Esse é o plano de Deus, é o plano de união com Ele. E a essência de Deus é o amor. A gente está nisso a gente ama. A gente encontra coisas parecidas que indicam isso em São Paulo, falando de uma maneira um pouco mais assim vivencial, através dessa união com Cristo, né? que é a vida. O meu viver é Cristo. Essa é a minha vida verdadeira. O meu morrer é lucro. Morrer para essa vida daqui não é... Essa vida não conta. A outra é o que conta, pelo meu amor ao Senhor. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Minha atual vida na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Minha vida é isso, é minha união com Ele. Essa é a verdadeira isso é o que importa para mim. Essa é a vida que tem valor para mim. né São João de Ávila, aquele que ama a Deus, vive mais na outra vida do que nesta. Ele vive mais no céu do que nessa terra. Quem ama a Deus? Porque a alma, Vive mais onde ama do que onde anima. Ela anima esse corpo, mas ela ama a Deus. Por isso ela vive mais lá do que cá. A viva, a, o santo está mais no céu do que na terra. Interessante, né? Essas, são coisas, são realidades misteriosas. Eu estou aqui meio tentando aproximar a coisa. Mas me parece que dá para a gente chegar nessa ideia de que o amor é, é, é o sólido, sabe? É mais sólido do que do que as moléculas de carbono, de hidrogênio, do que você quiser, sabe? Porque é como que a matéria-prima da vida mais verdadeira, da vida mais profunda, da vida em Deus. O amor é forte como a morte, diz o Cântico dos Cânticos. Por isso, a morte não é capaz de destruir a conexão que o amor faz, que o amor constrói. Isso é mais forte do que a morte, porque está mais além da realidade meramente física e material. Por isso a gente entende, né? isso que a gente fala, só que a gente leva para outra vida é o amor, né? o que a gente faz por amor, o resto fica aqui. O nosso amor a Deus, que a gente pode construir, né? cada pequena ação, e o nosso amor ao próximo, que a gente também constrói ou destrói cada dia na relação que temos com as pessoas à nossa volta. Né? Essa conexão com Deus é o céu, é a visão beatífica. E a conexão entre nós, com eu com o meu próximo, é o que a gente chama então da conexão do santo, da comunhão dos santos. Porque a matéria-prima dessa vida é o amor, dessa vida espiritual é o amor e, portanto, ela sobrevive esse amor e essa conexão. Então, um pouquinho teórico, um pouquinho teológico assim, mas para a gente pensar como nós estamos unidos aos nossos falecidos. Se a gente ama alguém que tenha morrido, meu avô, sei lá, né? Eu estou unido a ele. O amor é forte como a morte, ultrapassa essa barreira acho uma maneira assim gráfica de falar que falam os italianos, eles falam e tuoi morte, os teus mortos. Alguma vez usei isso em português, já eu alguém meio escandalizado, os teus mortos, né? <risos> como assim, né? os meus mortos? <risos> né? Ficou meio assim. Mas acho interessante, a coisa, o que, que são os, os tuoi, eu até usam para xingar uns aos outros, né? os teus mortos, não sei quem, sei que, coisa assim, né? italiano. Mas é interessante, essa coisa assim, que é os meus, os meus ancestrais, as pessoas que eu amo que já faleceram, são meus, são tão unidos a mim. De uma maneira, tem, eu, a minha identidade passa por essa conexão minha com eles. É o que a gente vai encontrar, tem, tem muitos povos pagãos, os romanos, antes da sua conversão, tinha coisa do né, culto aos ancestrais, os próprios japoneses, tem essa coisa muito intensa. E é algo, sim, cristão, a gente pode dizer, muito arraigado na tradição cristã, esse saber nos unidos aos que eles que faleceram, especialmente aos santos, a gente pega os primeiros relatos de mártires, por exemplo, de São Policarpo, que era bispo lá, de Esmirna, e ele sabe que vai morrer, mas ele fala, e todo mundo está apenado, ele vai morrer, o nosso, nosso bispo é um cara tão santo, tão bom, nos ajuda tanto. E ele fala, não, mas eu vou continuar ajudando vocês, eu vou continuar unido a vocês, não vou, não vou embora, não vou desaparecer, eu vou estar unido aqui. E é interessante que, Quanto mais os romanos perseguiam os cristãos e perseguiam as cabeças, digamos assim, o bispo, os apóstolos, poderia parecer que é uma estratégia boa, mataria as cabeças e a coisa acaba, né? porque são os líderes, você tira os líderes. E João não, pelo contrário, né? continuava crescendo mais, quanto mais eles perseguiam. E disso a gente poderia pensar de que de fato continuava eficaz essa interseção, esse auxílio, mesmo das pessoas que tinham sido mortas pela espada dos Césares. Então, é uma coisa boa que a gente sinta essa união com aqueles que nos precederam no céu, para sentir-se consolo, sentir-nos acompanhados por eles, por um lado. Agora, por outro lado, é a segunda ideia, também para pensar na nossa intercessão por eles. Eles nos ajudam, eles estão junto a nós, com o seu carinho, mas eu também posso e, às vezes, devo ajudá-los. Às vezes, eles precisam de nós, precisamos das nossas orações. Hoje eu dia no breviário Macabeus, é coisa santa e salutar, lembrar-se de orar pelos defuntos, para que fiquem livres dos seus pecados. Eles fizeram uma guerra santa, os Macabeus, defendendo Israel, defendendo a liberdade religiosa contra o domínio persa, que proibia a religião judaica. Vários morreram naqueles combates. Na hora de enterrar os, os, os caídos em combate, Judeus viram que alguns tinham uns ídolzinhos, uns amuletos da sorte, que é um pecado, né? Ficaram conduídos de, Poxa, mas esse cara tinha esse negócio aqui, que, 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 que contrário lei de Deus, né? Mas ele, de outro, por outro lado, ele morreu santamente morreu dando a sua vida pela causa de Deus. Então, dá para pensar que Deus terá a misericórdia deles. Então, o que, que fizeram lá os ídolos, os macabeus? Ofereceram, mandaram oferecer sacrifícios pelos caídos em combate. E é essa explicação que dá a Bíblia, porque é uma coisa boa, salutar e justa, oferecer sacrifícios rezar pelos defuntos, para que fiquem livres dos seus pecados, para que eles se libertem dessas coisas. Morreram com elas, mas Deus, se a gente reza de uma maneira, vai libertar daquilo. Eles precisam da nossa oração. Eu visitei uma vez, em Roma, o Museu das Almas do Purgatório que, enfim, é uma salinha numa uma igreja, é um pouco assim, o nome parece, né, um museu, enfim, é uma salinha ali, que tem o um, um, um pano que a, a freira estava usando quando a alma tocou, e, e aí aqui ficou a, a mancha da mão, a queimadura, tem coisas assim, meio relíquias de aparições de almas do purgatório, que é algo bastante frequente na história da igreja, dessas pessoas que aparecem pedindo orações, desesperadamente, reza por mim, eu estou no purgatório, eu preciso da tua oração manda oferecer umas missas aí por mim. Pede, oferece algum sacrifício por mim. Vários santos relatam isso daí. São João Bosco, vários santos. E é uma maneira de Deus permite, permite isso para que a gente saiba que essas pessoas precisam mesmo, sabe, da tua oração. Como é que funciona a intercessão por elas? Bem, a gente tem que tentar entender um pouco como é que é o purgatório, que também é uma coisa misteriosa, né? Eu prefiro, ao invés da, de uma analogia espacial, geográfica, e às vezes é mais frequente quando a gente pensa céu, inferno, purgatório, até o nome está céu, né? no alto, ínferos, está embaixo, né? então é um lugar, debaixo da terra. Eu prefiro uma analogia mais psicológica, pelo menos para mim, me falar mais. O purgatório, pegando também o né, que diz a Bíblia, São Paulo aos Coríntios, por exemplo, né? eu gosto de entender assim como... Esse sofrimento que a gente vai ter quando a gente morrer, a gente vai se encontrar com, com, com Cristo, os seus olhos são uma chama de fogo, diz o Apocalipse, o fogo aqui é o fogo do seu coração, do seu sagrado coração, eu vou ver no seu olhar o quanto Ele me ama. Né? E, ao mesmo tempo, eu vou, ver, vou estar vendo a minha vida, que terminou ali, o que eu fiz com os anos que eu tive. Várias pessoas que tiveram experiências próximas da morte relatam a vida passar diante dos olhos como num filme. São José Maria teve essa mesma experiência e relata isso. Né? A vida passa diante de gente como num filme, num segundo ali, já tudo que eu fiz. E, e vai ter esse contraste entre essa vidinha ridícula que eu fiz, que eu tive, né? medíocre e tal, e esse oceano de amor de Cristo por mim, que morreu na cruz. Eu vou estar vendo aquilo, sabe? Não como no espelho, lendo no Evangelho, mas eu vou estar lendo para Ele. E vou ler nos olhos dEle esse amor dEle. Esse amor infinito dEle. E o contraste entre essas duas coisas não tem como não me fazer sofrer. Bem, na verdade, tem. Se eu tiver uma vida plenamente santa, né se eu tiver uma vida plena, plenamente santa, eu vou ver, não, você me amou assim e eu te amei assim. Dentro da minha limitação foi o que eu conseguia fazer. E essa pessoa entra no céu. Ela já recebe todo aquele amor sem sem remorso, digamos assim, porque ela correspondeu, ela se purificou dos seus pecados. Né? Agora, se não é o caso, se eu morri, ok, amando o nosso Senhor, mas ainda apegado aos bens materiais, à minha imagem, ainda com um certo rancor do lado de tal pessoa que eu não acabei de perdoar, ainda com a coisa da minha autossuficiência, meu apego ao prazer, ao dinheiro... Então, esse, esse contraste, aquilo vai, gera né, uma dor, vai, assim que você me ama, assim que, que que é assim é, é, que eu carrego, essa vida que eu vivi, como é que eu pude viver? Isso vai, vai produzir uma dor, e uma dor que, que purifica, uma dor que me faz entender, que me faz chorar pelos meus erros. É a maneira que eu gosto de entender o purgatório, é uma realidade profunda e misteriosa. Agora, imagina que, não sei, teu vovôzinho né, morreu lá e foi uma pessoa muito boa, com certeza, né, muito piedosa, mas ele estava tá meio brigado com o irmão dele, né, sei lá, tinha lá um momento lá que ele não foi tão fiel assim à tua vozinha, sei lá, né, teve suas pisadas na bola, como todo mundo tem, né? Ele vai chegar lá e ele está naquela certa aflição, aquela dor, né? E, e é importante, se a gente reza por ele, ele vai, ele, Aquele momento de, 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 de quase cair no desespero, que aí seria já o inferno, né? que seria dizer, fechar-se, não, minha vida não faz sentido, vai mas também, poxa, por que Deus fez assim? Por que, que Deus permitiu isso? E, e aí é o um inferno, né? se a pessoa cai, decanta para esse lado, do, do desespero que não... E para que ele não caia para é praia, para que eu tire ele dali, para que eu leve ele para o céu, ele, se ele me vê, se ele sente, se, se entende de uma maneira que Deus permite, que eu estou rezando por ele, que eu amo ele e por isso estou rezando, oferecendo essa missa e fazendo esse sacrifício, ele vai ver tudo bem, a minha vida foi falha em tantas coisas, mas olha, pelo menos tem a minha netinha lá, olha só como ela está rezando pedosamente por mim, sabe? Alguma marca positiva eu deixei na alma dela, porque olha só, né? E o, o nosso amor, nossos atos de amor, por essas pessoas, chegam nelas. E aquilo ajuda a pessoa a se resolver de uma maneira misteriosa, né? E se abrir a misericórdia de Deus. Bem, eu errei, mas eu te peço perdão, eu confio na tua misericórdia. A vida, mesmo assim, fez, a minha vida fez sentido, apesar de tudo isso, né? E aí a pessoa, então, depois de um processo, a gente, né, entra, então, no céu. Se resolve, resolve aquela dor, resolve aquele drama. Mas, de alguma maneira, eles precisam dessa nossa oração. Precisam o nosso sacrifício. Precisa que a gente ajude também eles com a nossa com a nossa penitência, com os nossos sufrágios, né? vou Bom ter esse sentido de responsabilidade, sabe? Tem aqui um dever de, de justiça com essa pessoa, com essa amiga minha que faleceu num acidente, eu rezo por ela, uma, uma vez por ano ofereço uma missa, eu ponho um eu texto, esse aqui, sei lá, né? Uma pessoa mais próxima, mais intensamente. vou deixar essa pessoa na mão, ela talvez precisa muito intensamente, desesperadamente, não posso deixar de, de lhe ajudar, né? Por último, pensar, que pensar nos fiéis de fundo também nos ajuda a entender a nossa necessidade de purificação. Interessante aquela passagem do Senhor, do Evangelho. Quando fores com o teu adversário pelo, ao magistrado, faz o possível por entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te entregue ao é juiz, o juiz te entrega ao executor e o executor te põe na prisão. Digo-te, não sairás de lá até que pagues o último centavo. É uma imagem do purgatório. O do inferno a gente nunca sai. Do purgatório a gente sai quando a gente paga o último centavo, quando a gente termina a purificação. Agora, quem que é esse adversário com o qual eu tenho que me reconciliar? Tipicamente, o adversário é o demônio. É o nosso acusador. Né? Satanás significa acusador, adversário. Agora, não faria sentido pensar que eu tenho que me reconciliar com o demônio, na né? Verdade, não quero nenhum papo com ele, né? Não tenho que reconciliar, ficar amigo desse cara, não, né? Deixar, sair pra lá, né? Os padres da igreja eles falam quem que quem é esse adversário é a tua consciência. A tua consciência, que te acusa. Mas você pode deve reconciliar-te com ela, durante o caminho, ou seja, nessa vida. Buscar essa purificação já agora. Tem uma coisa que a minha consciência me acusa que eu deixei de lado, coloquei debaixo do tapete, que me incomoda a pensar. Olha, tal tá coisa, não né? tá legal. Precisaria resolver esse assunto, sabe? Precisaria me purificar desse meu apego. Precisaria. Esforça-te por conseguir algo. está no caminho. Esforça-te. Pensar, rezar pelos mortos também nos ajudará a ter essa atitude mais mais é, consciente da nossa vida. Tem essa uma moça do Opus Dei que está com um processo de beatificação chamada Montserrat. será graças faleceu muito jovem 20 e poucos anos ela uma amiga dela na biografia eu li, lá uma amiga dela que era, pergunta para ela Montse vem cá você é a Montse de sempre ela estava tão mudada tão santa que aquela talvez fosse a sua melhor amiga não reconhecia ela ela tinha atitudes tão sobrenaturais, e tão generosa, então e uma confiança em Deus, né? Você, você é antes de sempre fez essa pergunta bem absurda para ela e ela falou, não, deu uma risada, não, Rosa, sou eu. Só que agora, a diferença é que agora eu tenho a morte sempre diante dos meus olhos. Ela falou assim, interessante, né? E por isso santificou um ritmo violento ali, né? Nos últimos meses a vida dela foi um crescimento espiritual. Porque ela sabia que ia morrer, tinha um câncer de fêmur, tinha um negócio lá. Que olha, você vai ter mais um ano de vida, eles disseram para ela, né? Um ano e meio, alguma coisa assim. Então aquilo, ela entrou num modo de funcionamento que, vamos lá, cara, negócio. Não tem tempo para perder, tem que ser santa, tem que amar Deus, tem que. Ir. E de fato foi. E teve uma vida assim, por ter a morte diante dos olhos. Ela foi essa virgem prudente, né? Que fala, nossa na parábola está com a lâmpada acesa para quando chega o Esposo, não sabeis nem o dia nem a hora. Né? E, e Virgem Prudente foi também Nossa Senhora, é a Nossa Senhora, um dos é títulos da ladainha que a gente reza, né? Virgem Prudente. Ela está sempre muito atenta e por isso está hoje mais viva do que qualquer outra criatura, é a Nossa Senhora. Né? E é interessante, operante inclusive nas suas aparições, na sua intercessão pelos seus filhos. E por isso nós acudimos com confiança a ela, que é a nossa esperança, para que nos ajude sempre, que esteja sempre ao nosso lado. E pedimos agora que esteja também conosco agora e na hora da nossa morte. Dote graça, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações, que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha mãe imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.